0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا شيخ أحمد ضيفنا الله. الدائم أهلا وسهلا الله, الله يبارك فيك نورتنا في هذه الحلقة الجديدة يا مرحبا الله يسلمك يا رب الله يكرمك يا رب طيب شيخنا موضوع حلقة اليوم هو صراحة موضوع عنوانه يعني جذاب جدا وجميل أن رآه استغنى ما المقصد يعني ما هي طبعا آية كريمة ولكن ما الذي تريده من وراء هذا
1: العنوان وما هي الفكرة التي تريد إيصالها من وراء هذا العنوان آه الحمد لله رب العالمين آه هذه الآية أولا هي آية من سورة العلق وهي آه في سياق عظيم جدا مرتبطة بما قبلها وبما بعدها وسأعلق عليها بعد قليل إن شاء الله لكن الفكرة من العنوان ومن المضمون هي انه نريد ان نتتبع شيئا من مسيره الانسان حين استغنى عن الله سبحانه وتعالى ما الذي وصل اليه <تصفيق> واذا تكلمنا عن مسيره وعن مسيره استغناء فنحن يعني يعني من اصدق الحالات الواقعيه التي يمكن ان ندرسها او ان نشير اليها في رصد مسيره التحول عند الانسان من حاله الـ الـ خلينا نقول مركزيه الدين لديه الى حاله الاستغناء التام هي الانسان الغربي. جميل. الاوروبي تحديدا ولذلك انا اتصور انه في الحلقه مفترض انه يعني نتناقش في هذه القضيه لكن قبل ذلك بود ان اتحدث عن الايه الكريمه وما يتعلق بسياقها.
0: جميل جدا يعني هي فكره اذا رصد او خلينا نقول ما الذي ممكن ان ما هي الدركات التي ممكن ان يهوي اليها الانسان في حاله استغناء عن يعني الله عز وجل بالضبط. الى أي ممكن أن يصل الى اي مدى ممكن يصل الى ان الانسان اذا استغنى عن الله سبحانه
1: وتعالى بالضبط. طيب كيف سنبدا في هذا الموضوع من اين سنبدا والله ممكن نبدا بالايه الكريمه جميل. يعني الله سبحانه وتعالى يقول في سوره العلق اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بعيدا عن قضية سبب النزول وبداية الوحي لكن نتكلم عن الآيات الآيات تتحدث عن إكرام الله للإنسان الإنسان الضعيف الذي خلق من علق الذي خلق وهو لم لا يعلم شيئا ثم الإنعام الإلهي عليه بأن علمه ما لم يعلم وسخر له الأدوات مثل القلم ليصل إلى حالة العلم جميل وهذه المقدمة العقل يريد أو ينتظر أن يكون حال الإنسان بعد هذا التحول من العدم إلى الشيء إلى الوجود ومن الضعف إلى القوة ومن الجهل إلى العلم ينتظر أن يكون المقابل لهذا هو الشكر والعبادة لكن تجد أن الآية التالية كلا إن الإنسان ليطغى الرآه استغنى والآية يعني ذكرت حالة من حالات الإنسان في استغنائه وهي حالة عجيبة وحالة تستحق أن الإنسان يتأمل أنه لماذا اختير هذا الوصف فقط مع أن الإنسان إذا استغنى تكون عنده حالات كثيرة من الضياع لكن هنا ذكر الطغيان كلا إن الإنسان لا يطغى الرآه استغنى وأنت تجد مصداق ذلك بشكل واضح في على مر التاريخ كلما استغنى الإنسان عن الرحمن ازداد طغيانا كلا إن الإنسان ليطغى الرآه استغنى إن إلى ربك الرجع ثم تأتي صورة من صور هذا الطغيان يذكرها الله في هذه السورة أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى هذه صورة من صور الطغيان ينهاه عن الصلاة عن أداء العبادة التي خلق لأجلها أرأيت إن كان على الهدى امر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى إلى آخر السورة فيعني من هذه من هذه الآيات يعني وقفت حقيقة كثيرا على عنونة مسيرة الإنسان أنه إن رأاه استغنى استغنى فطغى واستغنى فضاع واستغنى ففقد القيم واستغنى ففقد الأخلاق واستغنى ففقد المعايير واستغنى ففقد وفقد وفقد الى اخره
0: جميل جدا طيب يعني مظاهر الطغيان هذه يعني لو لو قمنا بي بي لربما خلينا نسميه يعني رصد تاريخي منذ بدايه الانسان بي يعني بشكل بسيط جدا مظاهر مظاهر الطغيان في ماذا قد تتجلى يعني هل هي الطغيان المادي هل هي الطغيان في الشهوات هل هي الطغيان في القتل والدماء في اي في اي باب
1: كل صور الطغيان آه وفي التاريخ الحديث من اظهر صور الطغيان هو الطغيان المتعلق بالاعتداء بالاعتداء على الاخرين، الطغيان المتعدي، الطغيان المتجاوز للانسان. بالاضافه الى الطغيان المتعلق بالانسان نفسه، لكن الطغيان الطغيان بالقتل، الطغيان بالابادات، بالحروب الظالمه القاهره، هذه من ابرز سمات عصرنا الحديث. ومن ابرز سمات الانسان المستغني عن الله سبحانه وتعالى، حروب لا رحمه فيها، لا قيمة فيها، لا اخلاق فيها، لا مراعاه فيها الا لمصلحه الطاغيه او, أو الطغيان نفسه. فهذا هذا يعني من اظهر صور الطغيان اللي هو الطغيان المتعدي والمتجاوز، لكن يعني الذي يستحق الرصد هو مسيره الاستغناء. مسيره الاستغناء التي اوصلت الى هذا الطغيان. ان نأحببت ممكن نتكلم عن يعني عن كيف انتقل الإنسان الغربي إلى هذه إلى هذه إلى وصل حتى وصل نتيجة الاستغناء التام. هو ولو بنخصص الحلقة قد نتكلم في
0: هذا المجال إنه الإنسان الغربي هو بالأساس إنسان المفروض على أنه على أن يعني أنه على دين سماوي. نعم. دين نزامي عند الله سبحانه وتعالى وهو الدين النصراني. ثم بعد شيئا فشيئا اصبحنا نرى الانسان الغربي اليوم في هذه الحاله، طيب منذ متى بدات حاله الاستغناء عند الانسان الغربي؟ جميل
1: آه هو الجميل كما قلت لك انه انه من يدرس تاريخ الغرب او تاريخ الاوروبي تاريخ الفكر الاوروبي والفكر الغربي ويدرسها دراسه منهجيه ودراسه ناقده سبحان الله يستخرج بشكل واضح مسيره التحول وخطواتها وخطوات خطوات التحول ومراحله. يعني القضية تمشي بي بي وكأنك تشاهد مسلسل أو فيلم يبدأ تبدأ القصة وتتوالى أحداثه حتى تصل إلى نتيجه عجيبة نستطيع أن نقول أنه نهاية القرون الوسطى ما يعرف بالقرون الوسطى أو عصور الظلام وهي لقب أطلق على العالم النصراني الأوروبي في مرحلة ممتدة إلى ألف عام تقريباً وهي مرحله سيطره الكنيسه على العالم الغربي العالم الاوروبي سيطرتها عليه في كل شيء سيطرتها عليه في وجوه حق وسيطرتها عليه في وجوه باطل سيطرتها عليه في اشياء أفادته وسيطرتها عليه في اشياء اضرت به واستمرت هذه السيطره ألف،, ألف عام حتى انتقلنا من عصر من عصور الظلام او من عصور القرون الوسطى الى عصر اخر يعرف بعصر النهضه وهذا الانتقاله يعني اختلف فيها المؤرخون متى حدثت بالضبط ولكن يعني خلاصه الاقوال تدور في فلك القرن الخامس عشر الميلادي فبعضهم ارخها بحدث معين في القرن الخامس عشر مثل فتح القسطنطينيه وبعضهم يعني عموما في عده احداث الاكتشافات الجغرافيه الى اخره المهم انها في القرن الخامس عشر نستطيع أن نقول بدأ العصر الذي لقب فيما بعد بعصر النهضة ومن الملاحظات المنهجية في تاريخ الأفكار أنه أحيانا أو بالكثير ما تحدث تغيرات على أرض الواقع ولا يدركها أهل وأبناء ذلك العصر ثم تأتي مرحلة سابقة فينظر, يعني فينظر اللاحقون إلى السابقين ويرصدون سمات ذلك تلك المرحلة ثم يلقبون المرحلة بلقب بناء على النظر الشمولية الآتية من البعد بينما أصحاب الزمن نفسه لا قد لا يلتفتون أو لا ينتبهون إلى مثل هذا المعنى ولذلك هذا العصر وغيره من العصور أحيانا أو كثيرا ما تلقب فيما بعد ذلك أو تستقر الألقاب فيما بعد ذلك فنستطيع أن نقول أن عصر النهضة بدأ في القرن الخامس عشر واستمر لمدة قرنين الخامس عشر والسادس عشر آه هذان القرنان نستطيع ان نقول ان انها سجلت بدايه المسيره نحو الاستغناء آه طبعا نحن حين نقول استغناء ليس بالضروره ان ما كان موجودا سابقا هو الامر الصحيح يعني ليس هذا هو القصد ولكن نصف الحاله التي اصدق ما يقال فيها ان حاله الاستغناء هكذا تصفوها حين تنظر الى ملامحها وتفاصيلها ف لكن تلك المرحلة لم تكن مرحلة الاستغناء التام ولا حتى مرحلة خلينا نقول التنكب التام عن عن ما سبق وانما كانت مرحلة يعني بداية التفات الانسان الاوروبي إلى نفسه فبدأ يحاول أن أن يهتم بما يتعلق به من فنون وآداب ويعني عناصر جمالية وما إلى ذلك ولذلك نجد أنه انتشرت الرسومات والفنانين الفن الإيطالي وما الفن الإيطالي في تلك المرحلة وأحييت العلوم أو الآداب الرومانية القديمة كمنافس للعلوم والآداب التي كانت تغطيها الكنيسة ولكن في نفس الوقت لم يكن هناك إلحاد لم يكن هناك يعني بعد تام عن القيم والاخلاق ابدا، كانت مرحله تستطيع ان تقول انها بدأت فيها المنافسه بين بين مركزيتين، بين مركزيه الاله التي كانت موجوده في القرون السابقه بصورتها المشوهه، وبين مركزيه الانسان. جميل ايه فهذا هذا هذه السمه الابرز لعصر النهضه الذي امتد لقرنين. لم يكن الانسان الغربي بعد قادرا على ان يرسم طريقه ويشق رؤاه الخاصة لأن, لأن لأنه لا زال معلقا بنياط القرون الوسطى التي يعني تهيمن عليه وتسيطر. لما انتقلنا إلى القرن السابع عشر لا نتيجة القرنين السابقين عصر النهضة ونتيجة المحاولات ونتيجة حتى بعض النظريات العلمية التي يعني كوبرنيكوس مثلا كان في تلك المرحلة. نتيجة لذلك بدأ بدأت هناك نظريات ورؤى بديلة عن الكنيسة وعن الدين جميل أه وأيضا لم تأتي في سياق الهدم والنقد وإنما أتت في سياق أن الإنسان يعني ممكن الدين هنا ممتاز يشتغل ولكن أيضا إنسان يحتاج إلى شيء آخر ولذلك تجد أن كبار الفلاسفة في تلك المرحلة لم يكونوا ملحدين وإنما كانوا متدينين صح فعندك مثلا من أشهر الفلاسفة القرن السابع عشر ديكارت وهو أبو الفلسفة الحديثة كما يقال وهو الذي يعني كان متبني المنهج العقلي ورسم للإنسان الغربي مسيرة كبيرة في القضية العقلية وتعظيم العقل وتقديس الإنسان نفسه وما إلى ذلك ولكن في نفس الوقت ديكارت نفسه لم يكن ملحداً وإنما كان متديناً كان بل حتى في نهاية القرن السابع عشر على المستوى العلمي التجريبي ظهر إسحاق نيوتن كابرز عالم من علماء الطبيعه من القرن الخامس عشر الى القرن التاسع عشر. خلال اربعه قرون لم يظهر احد في مجال علمي كان له من الاثر والهيمنه والسيطره والتاثير مثل اسحاق نيوتن. اسحاق نيوتن نفسه كان متدين كان مؤمنا بوجود الله سبحانه وتعالى. ولم لم يعني المسيره كلما تاخرت في الزمن وكلما كثرت العوامل التي تشكل عقل الانسان بعيدا عن اي جانب متعلق بالوحي او بخالق الكون او بخالق السماوات والارض فانك تجد ان انك تتجه نحو مركزيه الماده نحو مركزيه اللا معنى نحو مركزيه اخره وانا سابقا يعني رسمت مثل المؤشر في محاضرات تاريخ الغربي انه لو قلنا انه وضعنا خط في البدايه اسمه المعنى وخط في النهايه اسمه اللا معنى ستجد أن من القرن الخامس عشر إلى القرن العشرين الإنسان يتجه اتجاه نحو اللا معنى <تصفيق> شيئا فشيئا فالقرن السابع عشر يعني كما قلت بدأ الإنسان الغربي يشق رؤاه يشق, يشق ما يغنيه من ناحية الفلسفية من ناحية العقلية من ناحية العلوم المعرفية العامة بعد ذلك انتقلنا في القرن الثامن عشر لعصر التنوير عصر التنوير نحن نتحدث هنا عن مرحلة جديدة ومرحلة مختلفة مرحله وصل الانسان فيها الى انه لا والله هو الان ليس محتاجا للدين
0: هو قبل لو فقط قبل الانتقال الى عصر التنوير في 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 عصر النهضه وعصر القرن السابع عشر هي هل كانت الفكره الاستغناء عن الله ولا ولا نفور وبعد من الكنيسه؟ هل كانت تقديم الاستغناء يعني الاتجاه الى الى النفس والى الذات الانسانيه، هل كان نتيجه يعني من اجل فقط البعد عن الله ولا
1: بسبب نمط الحياه اللي فرضته الكنيسه؟ اي طبعا ليس الغرض كان هو الاستغناء عن الله، ليس هذا هو المعنى الذي كان مشغلا طبعا. وانما كان الغرض هو الالتفات التفات الانسان الى نفسه. جميل. وذهابه الى الى ما يمكن ان ينفعه في حياته الماديه الدنيويه الارضيه. وجزء مما اسهم في ذلك هو حالة السيطرة الظالمة التي كانت عليها الكنيسة بلا شك يعني كان في طغيان وكان في فساد كبير جدا. ولكن هي المسيرة تأتي بهذا التدرج، تأتي بهذا التدرج. فهذه هذه السمات اللي كانت حاكم عصر النهضة والقرن السابع عشر هو بداية العصور الحديثة. إذا انتقلنا لعصر التنوير احنا نتكلم الآن عن حصاد ثلاثة قرون. عن حصاد 300 سنة من السير الموازي للكنيسة. هنا في القرن الثامن عشر نستطيع أن نقول أنه بدأ الطحن والضرب بين بين المسارين اللذين كان يسيران بشكل متوازي أه مسيرة الإنسان الذي عظم نفسه وجعل نفسه في الوسط والمركز ومسيرة الكنيسة التي كانت تتبنى أه مركزية الإله ولكن كما قلنا بطريقة مشوهة مش وهذه الإشكال الكبيرة يعني فلو كان الدين المسيطر هناك الاسلام بصوره صحيحه لما كان الانسان لما حصل الفصام النكد بين العلم الطبيعي والدين وبين الفلسفه وبين الدين بين الانسان والاله اساسا بالضبط
0: هذه رؤيه جدا مهمه وهي قضيه منهجيه جدا مهمه انه اساسا يعني مركزيه الله سبحانه وتعالى لا تنفي ان الانسان ينظر الى نفسه هذه النظره من من انه انسان مكرم اساسا، الله سبحانه وتعالى قال ولقد كرمنا بني
1: ادم في الارض، وبالتالي هي الفكره حملناهم يعني. في البر والبحر جميل طب. فانا قبل شيء بس فصام بين الفلسفه الدين اقصد الـ 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 يعني اقصد الفصام الذي حصل بالصوره الموجوده في السياق الغربي ولا الفلسفه ما ندخل فيها كموقفها من الدين او موقف الدين منها على أي حال القرن الثامن عشر نستطيع أن نقول أنه بدأ الصراع بدأت, الـ بدأت الـ القضية تلتهب وصار المشروع الأساسي لقادة الفكر والرأي والثقافة في القرن الثامن عشر هو إسقاط الكنيسة ورجالها إسقاطها ولكن هنا نقطة مهمة جداً وهي أنه المسار الديني والمسار الإنساني خلينا نقول هذان المساران كان يجمع بينهما أمر مشترك لم يختلف على أهميته اللي هو مثلا الأخلاق جيد الأخلاق ضرورة وجود الأخلاق المطلقة القيم الأخلاقية المطلقة للمجتمع الإنساني لم يكن هناك خلاف إلى القرن الثامن عشر حتى بعد ثلاثة قرون على ضرورة وأهمية وجود هذه القيم الأخلاقية ولكن كان الخلاف في مرجعية هذه الأخلاق من الذي يحددها؟ من الذي يحكمها؟ لاحظ إنه إلى الآن الإنسان الغربي لا زال محتفظا بمطلقات لا زال محتفظا بقيم كبرى لا زال محتفظا بحقائق ومن ضمنها قضية الاخلاقية. آه لكن كان الإشكال عندهم في أن الكنيسة لا تصلح لتحديد الأخلاق وإنه الكنيسة طبعا وصارت الكنيسة والدين والأديان ولذلك نجد فولتير في القرن الثامن عشر يكتب مسرحي عن محمد صلى الله عليه وسلم <تصفيق> وينتقد فيها النبي صلى الله عليه وسلم ونجد ان ممن غضب لذلك القساوس لانهم فهموا منه انه لا ينتقد النبي صلى الله عليه وسلم باسمه وانما ينتقد الدين. فهذه الاشكاليه انه انه وضع الدين كل كل الاديان وضعت في سله واحده. وعُملت معامله واحده، ولم تكن القضيه هي فقط رجال الكنيسه وان كانت هي المعركه الظاهره بينهم وبين رجال الكنيسه. ففي القرن الثامن عشر حصلت الإشكالية إشكالية الصراع هذه وانتصر التيار الآخر أو المسار الآخر ولذلك نجد أن طبعاً القرن الثامن عشر قرن فرنسي بامتياز اللي هو عصر التنوير الذي انتهى بالثورة الفرنسية صحيح. فنجد أنه مثلاً من رموزه الكبار فولتير نتكلم عن جان جاك روسو نتكلم عن ديدرو الموسوعة الفرنسية رموز كثر كان لهم الدور الأكبر في صناعة حالة الاستغناء الانساني والقدره الانسانيه وفي نفس الوقت الغاء وتعطيل وشطب ما يتعلق بالجانب الديني. كان العصر العصر الثامن عشر كان عصرا يعني لقب بالقاب من اهمها انه عصر السعاده والتفاؤل. هو عصر الذي يعني صنع الحداثه صنع خلينا نقول القيم التي بش بشر بها الانسان من صندوقه الخاص. الانسان الغى قضيه الدين وبدا يفتح صندوقه ويقول ما الذي كان يبشركم به الدين؟ كان يبشركم بالسلام؟ كان يبشركم بالمحبه والاخاء؟ كان يبشركم بي وبي وبي؟ نحن نستطيع. العقل البشري قادر على ان يبشر بهذه المعاني، لماذا تحصرون او تحصروننا في قضيه الدين والقساوسه والكنيسه وما الى ذلك. لكن لم ينصرم القرن حتى ادرك الفلاسفه اولئك حجم المازق الذي وقعوا فيه في قضيه الغاء الدين. لذلك حتى فولتير مع انه لم يستمر الى نهايه القرن وانما توفي في اثنائه، كان كان يدندن حول معنى اذا لم يكن الله موجودا فيجب اختراعه. حول حول هذا المعنى يدندن انه انه ضروره وجود الخالق لضبط الاخلاق. و ان تنسب له العباره انه لا يمكن ان نقول لخادمتي ان الله غير موجود يعني مع انه فولتير لم يكن ملحدا على كل حال فولتير كان ربوبيا كان يؤمن بوجود الخالق وينكر الاديان كلها. آه فهذا ال... هذا المأزق ادرك وتم أو... وكان من الاشياء التي طرحت على النقاش وذكرها ديدرو ايضا صاحب الموسوعه الفرنسيه انه هل يمكن لنا ان نضع نظاما اخلاقيا جديدا؟ من مرجعية لا دينية وكان صرح ديدرو نفسه إنه, لا, أنه أنا لا أستطيع لا أتجرأ على الخوض في مثل هذا لكن الجميع لا يزال متفقا على ضرورة أن يكون هناك أخلاق, أخلاق. ضرورة أن يكون هناك قيم مطلقة أه كانت كما قلت عصر التفاؤل عصر السعادة عصر الأمل عصر التبشير بالمنجزات الإنسانية العظيمة أنه سنصل سنفعل سيعني لن نحتاج إلى غير الإنسان والمركز في ذلك والمحرك والأساس الذي سيوصل الإنسان إلى كل شيء هو العقل هذا في القرن الثامن عشر في القرن التاسع عشر اتجه ال... اتجهت المركزية أكثر إلى قضية العلم التجريبي إنه العلم التجريبي هو الذي سيحدث كل شيء في التاسع عشر أما في القرن الثامن عشر وهو من ألقابه عصر العقل أه على أي حال هذه الآن نتيجة بعد ثلاثة قرون لما انتقلنا للقرن التاسع عشر بل في نهاية القرن الثامن عشر سنجد أنه المذهب الربوبي هو المذهب الطاغي أو خلنا نقول من أكبر المذاهب الطاغية أه مع أنه تسدد له ضربات قوية في نهاية القرن الثامن عشر ونجد أن الإلحاد بدأ وبدأ يتفشى وبدأ يتفشى حتى على مستوى الشارع إجاء القرن التاسع عشر ونتيجة كل ما سبق فـ فـ فالسلسلة كما يقال انفرطت و ما كان يبشر به من قيم كبرى بدأت تظهر مشكلاته مشكلاتها يعني مشكلات انه الانسان قادر على ان يرسم كل شيء بنفسه بدأت تظهر المشكلات في القرن التاسع عشر القرن التاسع عشر يلقب بعصر الايديولوجيات ظهرت فيه التيارات الكبرى الاشتراكيه ظهرت فيه المعاني المعروفه الديمقراطيه الى اخره من من الايديولوجيات الغربيه المشهوره و و يعني نستطيع ان نقول ان الانسان بدل ان كان يبشر عبر عدد من الرموز وعدد من المثقفين وعبر معاني عامه في القرن الثامن عشر صار يعني يبشر بذلك عبر تيارات عبر ايديولوجيات عبر اخاديد حفرها لنفسه ليستغني بها ويجعلها بديلا عن الدين او بديلا عن السيطره السابقه. بعد ذلك نستطيع ان نقول انه انه في نهايه القرن التاسع عشر او من اواسط القرن التاسع عشر الى نهايته ظهرت الاثار يعني خلينا نقول اول اثار كبرى وحقيقيه لمساله الاستغناء. نستطيع ان نقول ان ان اول محطه كبرى في هذا الاست في 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 النتائج السلبيه الكبيره للاستغناء ظهرت مع دارون في منتصف القرن التاسع عشر وذلك حين الغى شيئا كبيرا من كرامه الانسان فجعله جزءا من الحيوانات وهذا المعنى البعض لا ينظر اليه الا في نطاق العلم التجريبي بينما هو في سياق تاريخ الافكار وفي السياق الفلسفي هو هي قضيه مرتبطه ارتباطا بمصير الانسان بحياه الانسان بفهم الانسان بكيف ينظر الى الانسان ولذلك يعني من المشهور انه ال ال كرامه الانسان وجهت لها ضربات اعظمها ضربتان ضربه دارون وضربه فرويد صحيح فدارون حطم او جعله ك ك كالحيوان كالبهيمه وفرويد نزل به الى الحضيض يعني ابقى يعني مسح ما بقي من كرامه الانسان بنظرياته المعروفه فصار عند فرويد الانسان كائن جنسي وتعرف الشواهد الكثيره التي يذكرها وهي شواهد يعني مقززه يعني كثيره فنستطيع ان نقول انه مع داروين بدات القضيه تاخذ صورتها الواضحه بعد داروين جاء الـ 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 الذي يسميه عبد الوهاب المسيري رحمه الله الذي اعلن الفضيحة كاملة، وانا يعجبني هذا التعبير. اعلن الفضيحة كاملة، يعني خلينا نقول وضع الختم بعد اربعة قرون، هذه مسيرة الانسان هنا وصل الانسان الغربي اللي هي مع نيتشه.
0: صحيح.
1: نيتشه طبعا فيلسوف الماني توفي في عام 1900 يعني نتكلم عن هو عاش في نهاية القرن التاسع عشر ومات في أول سنة من القرن العشرين. مع نيتشه نعم ظهر الانسان الغربي على او ظهر الانسان المستغني بصورته الواضحه الانسان الفائق الانسان الطاغي الانسان الذي لا يؤمن بكثير من القيم بكثير من الاخلاق بل كان نيتشه يصرح ان الاخلاق لا معنى لها يعني ولذلك تجد انه يعني انه المنجاء بعد ذلك ممن تبنى قضيه الطغيان الطغيان خلينا الح... نقول الحسي المتعلق بالقتل والحروب الكبرى كان يعتمد على نيتشه يعني مثلا هتلر كان من اكبر المعظمين لنيتشه ومن اكبر المعتمدين على نيتشه ونيتشه ما كان يؤمن بالمساواه بين البشر كان يؤمن بتفوق بعض الاجناس على بعضها وكان يعتقد ان الديمقراطيه جيد كان يعتقد ان الديمقراطيه هذه لعبه الهمج والرعاع اللي اللي تساوي يعني عموم الناس بالساده وانه خاطر الانسان السيد اعلى من يعني ارواح كثير من من الرعاع والهمج هؤلاء وانه كان كان بلا مواربه بلا بل ولا كلام في المراه انه المراه لا تستحق ان ان تسمى صديقا ولا تعرف معنى الصداقه وهي لا تعرف الا الحب وانها في أحوال في احسن احوالها بقر هذا ذكروا في أه هكذا تحدث أه وله كلام اخر مشهور جدا يعني يتكلم بكل وضوح وبكل قوه ولا ولا فكر في احد يعني أه ولذلك كلام عبد الوهاب المسيري فيه انه اعلن الفضيحه كامله هو كلام صحيح جدا ما بعد نيتشه في العالم الغربي يختلف عن ما قبل نيتشه ما بعد نيتشة بدأنا نمسك الدفتر ونسجل النتائج أربعة قرون يلا سجلوا النتائج طبعا على جهة الأشياء الإيجابية ما في حد ينكرها المكتشفات العلمية وما إلى ذلك لكن أيضا لا ننسى أن المكتشفات العلمية في السياق الغربي كانت ناشئة تحت سؤال كيف صحيح. ومغفلة لسؤال لماذا؟, لماذا؟ يعني كيف نخترع؟ كيف نصنع؟ كيف نكون؟ لكن لماذا؟ ما في. ما في. ولذلك ايضا ذكر عبد الوهاب المسيري انه اللي كان يعني, يعني يعمل المعادلات حقت القنبله الذريه انه لما توصل النتيجة يقول استفرغ تذكر كان يقول قلت له ايش هو التقى فيه انه ايش قال انه استفرغت آه لانه هي هي كانت هي ارقام على ورق، يعرف انه كيف تكون هذا مع هذا، كيف تزيد هذا وكيف؟ كلها ارقام ما لها معنى يعني. هي ارقام، كيف؟ لكن لما وصل انه انه ما الذي سينتج فالوضع مخيف يعني، ورده فعله كانت كيوت بين حسين يعني كان المفروض ينجلط ويموت يعني مول آه لا العجيب انه 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 حاله الانسان لما وصل لهذه المرحله، انت يعني تتكلم عن ترومان الرئيس الامريكي لما ألقى القنبلة الذرية فعلاً على اليابان الخطاب موجود في اليوتيوب إلى يعني الآن يعني ممكن واحد يدخل يشوف الخطاب ما عنده أي مشكلة صحيح. جالس يتكلم بروح المنتصر القائد الذي حطم القوة الأخرى وأنه رد... رددنا الصاع صاعين أو رددنا عليهم بأضعاف مضاعفة وأنه لم ينتهي كل شيء بعد وهذا الخطاب طب ولا المية واربعين ألف اللي راحوا هذول المية واربعين ألف اللي راحوا بعدين متى ألقيت القنبلة الذرية ساعة ثمانية وربع صباحا وقت خروج الناس إلى الأعمال والمدارس والطلاب إلى المدارس يعني تعمدوا إلقائها في هذا الوقت تحديد مع أنه ذكر غير واحد من الباحثين أنه لم تكن هناك حاجة عسكرية أصلاً لإلقائها وزي ما يقول الشيخ عبد العجيري في مقدمه ترجمه الكتاب هيروشيما يقول أنه اشبه ما يكون بالطفل الشغوف والمدلل اللي عنده لعبه خطره ويريد ان يجربها وليس له الا فرصه واحد يجربها فاما يجربها او ما يستطيع فجربها ولذلك القوها وبعد ثلاثه ايام القوا قنبله اخرى ايضا ذريه والارواح البشر هؤلاء ليس هناك مشكله وايضا ذكر في 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 خلينا نقول في التاريخ السياسي وما يتعلق به انه انه كانت الشهيه الامريكيه لإلقاء مزيد من القابل مفتوحه ايوه يعني توقفت بسبب الاستسلام المهين الذي اعلنه الامبراطور الياباني فعلى اي حال انه بعد بعد نتيجه تلك هذا بعد بدات تسجل حالات حالات النتائج السلبيه لهذا الاستغناء فعندك نيتشه، بعدين تجيك الحرب العالمية الأولى. الحرب العالمية الأولى هي نتيجة الضخ الهائل الكبير الذي كان في القرن التاسع عشر للقوميات. والضخ هذا الهائل هو أيضاً نتيجة خفوت المعنى الآخر الذي كان يسيطر على الإنسان. أه وقعت الحرب العالمية الأولى لم يكسر كل شيء في نفس الإنسان الغربي من من, ال من حالة خلينا نقول الاستيقاظ وال من, من حالة السابقة يعني وإنه لم يستيقظ بعد الحرب العالمية الأولى. لا زال هناك فجاءت الحرب العالميه الثانيه دمرت كل شيء وما كان يبشر به على مستوى الامم والقوميات وما الى ذلك يعني كما يقول سترومبرغ يعني يقول يعني استيقظ المجتمع الاوروبي بعد الحرب العالميه الثانيه ليكتشف انه فعلا لم يكن في السنوات السابقه لم يكن في كابوس وانما كان في حقيقه يعني أشبه شيء لا يصدق كابوس يعني 50 مليون قتيل 50 مليون قتيل هذه في متى مرت في تاريخ البشر منذ أن خلق الله السماوات والأرض إلى اليوم خمسين, خمسين مليون قتيل آه هذا على بعض التقديرات في تقديرات أعلى طبعا آه فإنت تتكلم عن, عن, عن حالة من الدمار الشامل اللي هو كلا إن الإنسان لا يطغى الرأى واستغنى ونتعجب حقيقة من طرح إشكالية أو شبهة أنه الدين يولد الحروب ويولد القتل وما إلى ذلك وأنت ترى يعني لا يزال بعد لا تزال بعد آه الذكرى الحرب العالمية وآثارها وإلى آخره مما يتعلق بها موجوداً اليوم بالأفلام والفيديوهات آه الإنسان الغربي بعد الحرب العالمية الثانية بدأ يتجه إلى ذاته ونفسه مرة أخرى ولكن تلك المرة الأولى اللي في عصر النهضة آه لم يكن قد استغنى عن كل شيء لم يكن قد فقد المعاني لم يكن قد فقد القيم لم يكن قد فقد فقد وإنما أراد فقط أن يهتم بنفسه أما هنا فقد هدم كل شيء سابق حتى من أبرز ما هدم ليس الدين لأن الدين كان قد استطاع أن يهدم آثار أو أكثر آثاره في القرن الثامن عشر من نهاية القرن الثامن عشر وإنما الذي هدم أكثر ما هدم هو القيم بشكل عام ألم يعني أذكر قبل قليل أنه كانت القضية أنه يعني كان في متفق بين الدين وبين المسار الآخر على القيم الأخلاقية فقط الخلاف في المرجعية وفي تحديد التفاصيل وكذا، لكن الآن بعد الحرب العالمية الثانية حتى القيم التي كانت تدعى عن طريق الإنسان هدمت. طبعاً هي قبل ذلك فلسفياً مع نيتشا نيتش كانت هناك محاولات لهدمها ومع دارون وفرويد وما إلى ذلك، لكن هنا آه على المستوى العام فقدان الأمل كل ما كان يبشر به من استطاعة الإنسان المستغني استطاعة الإنسان على أن يحقق ويفعل والسلام والتقدم والمحبة والأخوة والوال والى اخره كله انتهى فبدأت تبرز لنا التيارات التي تتعلق بالإنسان مثل الوجودية آه التيار الوجودي الذي يقول أنه يعني أنت لما تنظر إلى الكأس فالكأس صنعها صانع هذا الصانع صنع الكأس لماذا؟ يعني ما وظيفة الكأس؟ أنه يشرب فيها، يعني, يعني في تصور عند صانع الكأس أنه هذا الكأس مصنوع لوظيفة محددة وهي نشرب فيها، جيد؟ آه الوجودية تقول لك الوجود يسبق الماهية، يعني ما في تصور مسبق أو ما في افتراض أي افتراض مسبق قبل وجود الإنسان بالضرورة إذا لا يوجد خالق. لا يوجد خالق لا يوجد خالق هو الذي يوجد يوجد خطته التي تنفعه آه لا لا الخالق لا لم يرسم للانسان شيئا لا يوجد اصلا مشت... يعني خلينا نقول شيء يعتبر من وظيفه الانسان او من مشتركات الانسان التي 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 تطبع الجنس البشري بطبيعتها قبل ان يوجد لا وانما الانسان وجد وهو الذي يصنع وجوده بنفسه وطيب ما ما المسارات التي ينطلق فيها ما القيم التي تحركه؟ ما المرتكزات؟ ما في. ما في. هو ينطلق من نفسه بنفسه ولذلك جان بول سارتر نفسه من ابرز اعلام الوجوديه يقول نقل عباره دستويفسكي التي يقول فيها اذا كان الله غير موجود فكل شيء مباح، قال من هنا تنطلق الوجوديه. و له كلام يعني رجعت اليه في في كتابه نفسه اللي هو الوجوديه مذهب انساني. وهو حقيقه غريب في شرح الوجوديه يعني لغته واضحه جدا واستطاع ان يوصلها بشكل واضح ولكن يتكلم بصوره واضحه ايضا في اوائل الكتاب عن أن انه لا صعب انك توجد قيم مطلقه في ظل الغاء وجود الخالق سبحانه وتعالى. ثم تتابعت القضيه وظهر عندنا يعني خلينا نقول سقوط القيم والمعاني والمؤثرات الكبرى مثل احجار الدومينو تماما. يعني مثلا الاسرة. ايش معنى الاسرة؟ اب أم واطفال؟ لا يعني الان صارت الاسرة ممكن اب واب. تمام؟ او ام وام وفي باطفال وفي بدون اطفال وفي يعني في ايش ايش طبيعة إيش الحب ايش تعريفه؟ الاحتياجات البشرية ما هي؟ الاخلاق ما هي؟ الجمال ومعايير الجمال الى اخره، كل هذا بدا يسقط سقوطا حقيقيا. ولذلك انت تجد الان انه حتى على مستوى الفني تظهر عندك اللامعنى يظهر عندك اللامعنى، اللوح الفنيه اللي يعني في في فن ما بعد الحداثه اللي اشياء مركبه ما ادري كيف شكلها ولطخات من البويا والالوان والمدري ايش وتوها فن. على مستوى الشعر والأشكال تشوف إنسان شيطان شيطان الوشوم من وجهه إلى رجوله كل وشوم قبيحة أنواع الأشياء اللي يحطها في, في أذنه وفمه وأنفه والشعر بطريقة محلوق من هنا وهذا واقف وال والسروال المشقق والدنيا كلها وأبدا هو يعني ما يشعر بأي, بأي شيء من التناقض ذكر بيصير انثى، انثى بيصير ذكر، واحد حامل وعنده شغلات يعني لا يصدقها الانسان انه البشريه يمكن ان تصل الى هذا المعنى. يعني يعني اذا كان انه الانسان هو كائن متطور على الحيوان ففي الصوره التي الموجوده اليوم على على هذا المستوى من ناحيه من ناحيه الناحيه الاخلاقيه فالـ أدنى من الحيوان أدنى من الحيوان، وذلك الله سبحانه وتعالى قال: أولئك كالأنعام بل هم أضل بل هم أضل.
0: طب هنا المفارقة، يعني هذا الإنسان عندما قلنا أنه بدأ يحصد النتائج في نهاية القرن في نهاية ال في القرن العشرين، يعني الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الثانية، وكل هذه الكوارث التي حدثت. هل كان مدرك للفاجعة التي وصل لها يعني هل أدرك الإنسان الغربي فعلا أن هذه النتائج التي حصلت هي نتائج طبيعية في ظل هذا التطور الذي حصل معه طوال مسيرته أم أنها هو كان يعتبر أن هذه فضيحة تصرفات فردية يجب
1: إخفاءها كيف كان ينظر له الإنسان الغربي أه بلا شك أنه كان في إدراك كبير جدا للحجم الفاجعة وعلى مر تاريخ الغرب والأوروبيين هم يعني يتفاعلون مع الأحداث سواء الأحداث الطبيعية التي يعني من تقدير الله سبحانه وتعالى أو مع الأحداث التي هي من صنع البشر وإن كانت من جملة تقدير الله سبحانه وتعالى يعني مثلاً قبل ذلك زلزال الشبونة نسيت فيه في القرن الثامن عشر تقريباً كان من الأسباب التي دعت الإلحاد كان زلزال شديد جداً قتل فيه آلاف من الناس وكان وولد بشكل كبير سؤال الحكمة من وجود الشر <تصفيق> آه و الـ الـ يعني عندك مثلا الحرب العالمية عندك قبل ذلك حتى في المكتشفات العلمية يعني مثلا المجتمع العلمي الغربي المجتمع الغربي بشكل عام ليس فقط العلمي يعني تجاوز القضية العلمية آه كان متأثرا برؤية نيوتن للكون فكان يتطلب في كل مجال من المجالات إيجاد رؤية واضحة ميكانيكية آلية تحكم الاشياء لانه هذه رؤيه نيوتن في المجال الفيزيائي الكوني أه لما جاء اينشتاين وجاءت قضيه النسبية. النسبيه اثر هذا على بقيه العلوم واثر هذا على تصور الانسان أه فنعم الانسان الغربي ادرك ادرك جزءا من الفاجعه ادرك ادرك حاله من 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 الحصاد المر لما لما مضى ولكن هنا هنا الاشكال انه هذا الادراك ما الذي ادى به الى اين وصل اليه او الى اين اوصله الاشكال انه هو كان قد هدم كل شيء يعني الاشكال انه انه كان في هدم للدين للقيم اللي هدم هدم لبقيه الاديان فلما جاءت مثل هذه الفاجعه هو يئس في كل شيء كان قد الغى الدين سابقا ثم يئس حتى في القيم او المبشرات الاخرى المتعلقه بالانسان نفسه ولذلك وصل الى حاله اكثر انحطاطا صحيح. وهي حاله اللا معنى اللا قيمه لا الى اخره على انه هذا ليس عاما البعض رجع الى الدين يعني كان من من النتائج هذه فقدان الامل في المبشرات تلك وبالتالي احيانا الاقتراب من الدين لانه مهما كان في كل القرون السابقه لم يخفت يعني لم ينتهي دور الكنيسه او دور الدين بشكل عام. انت تجد انه انه انتشار الاسلام مثلا في الأربعين سنه الاخيره في المجتمع الغربي هو اضعاف اضعاف انتشار الاسلام في الاربع قرون التي قبله. على على مستوى الدول الاوروبيه المركزيه يعني. وهذا جزء من القضيه انه الانسان انه ما صار في ما صار في شيء يشتغل في الفضاء. ما صار شيء يشتغل في الفضاء الإنساني فلما يأتي الدين هنا الدين الصحيح لي, يعني, نقول, ليلامس روح الإنسان الفارغ الإنسان الضائع الإنسان الفاقد لكل شيء فإن الهداية تكون أسهل الاقتناع يكون أسهل ولذلك أنت تجد اليوم كثير من الناس حتى من الغربيات من النساء عندهم كل أنواع الحرية على المستوى الفردي والمستوى الشخصي وفي كل أنواع التشويه للمرأة المسلمة ومع ذلك تجد تداعي كبير في الدخول الإسلام في الوسط الغربي
0: جميل هنا أيضا سؤال آخر الإنسان كما قلت منذ قليل بعد الحرب العالمية الثانية وصل إلى حالة العدمية لا معنى سقوط أي قيمة لأي شيء للإنسان نفسه حتى هذا الانسان الغربي كيف هو الذي اليوم يبشر العالم بمرة اخرى بحقوق الانسان والليبراليه وال وحريات الانسان وكرامه الانسان وتصدر لنا هذه المعاني نحن اليوم في في وفي محيطنا على اننا نحن اساسا المتخلفون، نحن الواقعون في هذه في هذه الحروب وهذا يعني عدم وجود اي مخرج. وانهم يريدون ان يصدروننا لحال، طيب كيف الانسان
1: كيف هو ينظر لنفسه بهذه الطريقه؟ هو ليس غريبا انه يبشر بمثل هذه المعاني، هو الغريب انه يجد من يصدقه على هذا التبشير. <تصفيق> والا لا يوجد طاغيه على مر التاريخ الا وهو يرى نفسه او على الاقل يريد ان يظهر نفسه بانه ليس طاغيه على الأقل الاحوال. هل يوجد طاغيه اكبر من فرعون؟ لا ماذا ك... ماذا قال كما في سوره غافر؟ اني اخاف ان يبدل دينكم، يتكلم عن موسى عليه السلام. اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد يعني حزنان على انه يخايف يظهر في الارض الفساد وطب الفساد ايش جاي تسوي انت مجاز تذبح الاطفال جيد آه ما اهديكم الا سبيل الرشاد هذا كلام فرعون ولذلك انت انت ما تستغرب الان انه يوجد من يبشر بهذا المعنى لكن اذا اذا نظرت بنظره لا تحتاج الى كبير علم ولا الى كبير فلسفه ستجد ان المبشر به هو القوه فقط صحيح. وانه اللي جالس يصير هو مبدأ القوي على الضعيف فقط. هذه هي كلها شعارات والا ال الذي يجري الان من, ال من القتل والتشريد وال والبلاوي والدمار يعني اليسوا هم جزءا اساسيا في المشاركة فيه صحيح. فهذا الكلام يعني انا ما استغرب ابدا من هذا التبشير ولكن الذي يستغرب منه كما ذكرت من يصدق هذا نعم. هذه طبعا هو هو هي يعني جزء من يعني قضيه طبعا اعقد بالذلك يعني هي فقط انا اتكلم عن اشارات عامه والا يعني الانجازات مثلا التي حققت على المستوى على بعض المستويات المتعلقه بكرامه الانسان خلينا نقول القانون على المستوى القانوني وهذا يعني احيانا لما تحدث المقارنة يحدث هذا شيء من الأثر والإشكال بلا شك أنه كمان الإنسان يسجل حالة الحالة الإيجابية أو خلينا نقول جزء من الحالات الإيجابية التي وصل إليها الإنسان الغربي في بعض العلوم والمجالات سواء إنسانية أو, أو تجريبية ليس فقط تجريبية صح. ولكن هو الكلام أنه ما المعيار الذي لديك الذي تقيم عليه الإنسان إذا كان معيارك مادي فأنا أبشرك الإنسان الغربي وصل صحيح جيد ولذلك وهذه المشكلة الكبرى التي تحدث اليوم أنه, إنه تضرب المعايير لدى الإنسان المسلم مم. تضرب المعايير تضرب المعايير حتى أنت ما تستطيع أنك أنت تقيم أنه هذه حالة سيئة جيد فأنت لما تجي تقول مثلا الشذوذ بدأ ينتشر وفقدان مع الأسرة ممكن يجيك واحد يعيش في الوسط المسلم يقول لك طيب طيب يعني شو المشكلة مو هذه حريه مو الافضل هو الحريه فاهم فهي هذه المشكله من فقدان الفقدان المعايير لذلك يعني ذكرت ايضا سابقا انه من اعظم المشاريع التي يمكن ان يحدثها الانسان المسلم اليوم هي هو المشاريع وهي المشاريع التي تحافظ على صفاء المعايير لدى الانسان المسلم وإن كنت متأخرا وإن كنت منهزما وإن كنت وإن كنت إلا أن لديك الهوية ولديك المعايير التي تحافظ على عنصر عنصر بقائك صالحا. إذا فقدت هذه المعايير فلم يعد هناك فرق لا بين الإنسان والبهيمة ولا بين الإنسان وأدنى الأشياء و أصلا أصلا الإنسان يعني نفسه الإنسان لا لا, لا ليس قادر على ان يرى نفسه رؤيه حقيقيه، يعني انت تعرف ستيفن هوكينج مثلا يقول الانسان هو عباره عن وسخ كيميائية او كيميائيه في كوكب قذر في 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 مجره كبيره. هو هذا هذا الانسان، يعني انت ما تقدر هذا هذا وصف الانسان الذي يمكن ان تصل اليه، فلما تصل لهذا هذا الوصف بناء على ايش تكلمنا عن معايير وعن اخلاق وعن قيم وعن قيم، انا اعيش لاسعد سعاده ذاتيه. كلمني عن مثلا عن إقناع الآخر الملحد أو الذي لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى أو بالقيم الأخلاقية كلمني عن إقناعه بخطأ أو بسوء السرقة مثلا ما تستطيع ما تستطيع بالضبط لذلك كما قلت التبشير بمثل هذه القيم ليس غريبا الغريب هو أن يكون هناك تصديق أن يكون هناك قبول من أكبر أسباب التصديق والقبول فقدان المعايير وضعف الموازنات بين الدنيا والآخره، ضعف الموازنات بين القيم وبين الماده، ضعف إلى آخره، ومن أكبر الكتب أو من أهم الكتب التي تعيد ضبط المعايير كما يقال في 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 هذا المعنى تحديدا كتاب مآلات الخطاب المدني. كتاب مآلات الخطاب المدني حقيقة هو من الكتب اللي ترجع بالإنسان إلى إلى تجعله يلتقط نفس كذا ويرجع يحاسب يعني او يراجع معاييره على 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 المحك القرآني بالضبط.
0: طيب جميل قد اعود الان الى بدايه امر ذكرته في بدايه الحلقه في سؤال لعلنا نختم به هي فكره انه ذكرت ان الانسان يعني الانسان الغربي لم يلقب عصر النهضه بعصر النهضه الا بعد قرنين من الزمن. أي. طيب في هذا على واقعنا اليوم نحن اليوم في 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 محيطنا في مجتمعاتنا الاسلاميه بشكل عام نعيش حالات من التغير حالات من يعني الهزات العنيفه أه كيف يجب علينا نحن ان نكون واعيين بهذه اللحظه التي نعيش بها لكي يعني نمسك بزمامها بحيث لا تفلت منا وتسير فينا في اتجاه كما
1: صار فيه الاتجاه الغرب نعم وهو المشكله انه انه اكثر الناس لا يبصر الا الجزئيات هذه المشكله م -م. الجزئيات يعني الكثير من الناس من المسلمين يستغرقون في التفاصيل الجزئية المحيطة بهم أحيانا هو لا يبصر أكثر من دائرة المقعد الجامعي الذي يقعد عليه ودائرة أسرته وأهله أحيانا لا يبصر أكثر من دائرة أصدقائه المق... القريبين أحيانا تتوسع القضية فيبصر دائرة متعلقة ب عشيرته الصغيرة التي تحيط به أحيانا تتوسع قليلا فيعني في يرى القرية أو المدينة التي يعيش فيها أحيانا تت... المهم أنه إنه يبقى الإنسان في تجزئة النظر غير قادر على إدراك السياق العام من أهم الأشياء التي تعين على إدراك السياق العام هو محاولة النظر من أعلى النظر من أعلى أقصد أنه الصورة من أعلى أنه انه ينظر الى مجموع التفاصيل التي تجري، واخراج النفس من حاله التاثير والضغط الواقعي الموجود اليوم. انت مثلا من بلد معين في ظروف متعلقه ببلدك تضغط عليك في تصوراتك. صحيح. انا من بلد اخر في ظروف معينه تضغط علي في تصوراتي، الثالث من بلد ثالث وهكذا. هذه هذه ما لم اخرج نفسي من قضية الضغوط التي تؤثر عليه في تشكيل واقعي أو في تقييم الأشياء إلى أن أنظر لمجموع ما يجري وأنطلق من مرجعية واضحة تماما عندي مرجعية كافية المرجعية الأساسية التي أنطلق منها هي القرآن الكريم بمفاهيمه يعني كل, كل ما فيه من معاني سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذه معايير كافيه في ان 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 تبني لدي خلينا نقول الـ 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 القيم الكبرى او المرجعيات الكبرى التي اقيم بها الاشياء ثم بعد ذلك تاتي الادوات ادوات متعلقه بعلم الاجتماع ادوات معلقه متعلقه بالفكر ادوات متعلقه بادوات المعرفيه لكن القيم الحاكمه يجب ان تكون لدي واضحه فلما تكون لدي المرجعيه واضحه والادوات جيده وفي نفس الوقت لا أستغرق في التفاصيل والجزئيات ولا في القيم الضاغطة المتعلقة بي أنا بمحيط الذي نشأت فيه هنا أستطيع أن أتصور القضية بشكل أفضل ومتى يزداد هذا الأمر جودة ووضوحا لما أحاول أن أخمن أو أتوقع مآلات هذا الواقع نحن يعني عندنا جزئيات وكليات ومآلات الجزئيات اللي هي أفراد الأحداث التي تقع والله في حرب في المنطقة الفلانية والله في إلحاد بدأ ينتشر هنا والله في أنا تجاوز الجزيئات المتعلقة بالشخص نفسي هذه برا الآن الحساب أنا أتكلم الجزيئات المتعلقة بالأمة الإسلامية والسياق العام يعني فأنت عندك هنا مثلاً مشكلة حصلت هنا مدري إيش هذه اسمها جزيئات لما تحا هذه هذا الأول جزيئات ثم لما تنتقل منها إلى الكليات هذه المشكلات اللي هي عشرين مشكلة متعلقة بجانب الفكر تقول إن لدينا حالة جديدة نستطيع أن نقول لنا حالة المد الإلحادي مثلا جيد التي تتشكل هنا وهنا وهنا آخرين. عندنا حالة جديدة وهي مشكلات الجيل الصاعد المعرفية والأخلاقية والسلوكيه هذه اسمها كليات لما تأخذ الكليات ثم تنتقل من الكليات إلى المعالات يعني من خلال هذه المعطيات ما الذي يتوقع أن تقول إليه هذه المشكلة إذا سرت بهذه الطريقة فأنا أقول أنه ممكن أن تدرك زمنك وواقعك وتستطيع ان تفهم حتى يمكن يمكنك ان تلقبه يعني اما كما تفضلت انه لا في تلك المسيره الغربيه اكثر الناس لم يكونوا مدركين لما الذي يجري بالضبط يعني تحدث التغيرات على المستوى على المستوى الفردي والمستوى الواقع ولكن لا لا يعني ايش لا ترصد بشكل بشكل كلي لذلك مثلا واحد من واحد من المواقف الجزئيه انه يقول لك جون لوك لما راح لك الكاتد... واحد من الكاتدرائيات الكبيره اللي كان يزورها الناس من باب الاندهاش بها وطريقه بنائها انه كان يعني كان ينظر اليها نظره تكيفيه شيء تشيئيه يعني هندسيه انه يعني وليس من ناحيه اي معنى اه وايضا من الامثله تضرب اللي هي الشجره انه كان ينظر اليها باعتبار اه خلينا نقول مثلا جمالها باعتبار من خلقها باعتبار الثمرة باعتبار وأنه صار ينظر إليها باعتبار أنه لو قطع الخشب كم باب يمكن أن كم دولار يمكن أن يستفاد، فعلى أي حال أنه إنه الإنسان إحنا في حالة لا شك أنها مرحلة مفصلية ومرحلة حرجه جدا ومن لا يدركها بالطريق التالية جزئيات كليات معالات فيصعب عليه أن يضع الحلول أقل شيء يصعب عليه أن يضع الحلول فضلا عن أنه لا يستطيع أن يفهم القضية بشكل جيد.
0: من هنا يعني من هنا يدرك الإنسان الكلام اللي تحدثنا عنه في في حلقة مشروع العمر، أن أهمية أن الإنسان عندما يبني مشروع عمره نعم. يبنيه على أساس على أساس هذا النظر، على أساس هذا النوع من النظر بالضبط الذي يفكر في المآلات ويفكر في حلول لهذه المآلات، وربما لا يعني تكون عنده المشاريع المرحلية التي تواجه المشاكل الحالية كما قلنا مشاريع مرحلية فقط لي. لربما فقط لمعالجتها بشيء بسيط إنما الجهد الأساسي يجب أن يكثف إلى النظر في, في مآلات هذه الأمور صحيح جداً، بارك الله فيك شيخنا كانت حلقة ممتعة جداً صراحةً، <تصفيق> وإن كانت أعتقد أنها مضغوطة أيضاً، يعني اختصرنا ستة قرون في خمسين دقيقة لربما،
1: يعني في المحاضرات اللي المواد حقتي موجودة تاريخ الفكر الغربي الحديث، صحيح. آه ثمانية محاضرات موجودة في قناة، في هي الفكرة. أصلاً
0: هذه الحلقات فيها خلاصات أيضاً كمان
1: <تصفيق> أصلاً هذه هي <تصفيق> الخلاصات فعلياً، <تصفيق> الثمانية حلقات، صحيح، آه. لكن على الأقل فيها نصوص فيها شرح فيها ولا ما تعتبر بلا شك أنها مفصلة جداً جداً. ولكن انا أزعم انه يعني متابعتها كامله تصنع حاله من من الفهم المتوسط جيد. الجيد وانا عجبني انه في ناس فعلا تابعوها كامله يعني مه. يعني نلاحظ تعليق على اخر مقطع الجزء الثامن انه الحمد لله تم مشاهدة السلسله كامله تم مشاهدة السلسله كامله ما شاء الله. هي مجموعه 12 ساعه فالحمد لله رب العالمين الماده نعتقد انها مهمه آه، لمن يريد ان يتصور الحاله الانسانيه بهذا في هذا السياق الغربي
0: هو ايضا هذا الكلام قد يقودنا ان شاء الله فيما بعد الى اهميه بناء الافكار واهميه صحيح. القوه الفكريه في بناء الانسان لعلنا ان شاء الله يعني نفرد لها شيئا في الحلقه القادمه او التي بعدها باذن الله, بإذن الله تعالى بإذن الله. اكرمك الله شيخنا بارك الله فيك وجزاك الله كل خير
1: الله يسلمك ويبارك فيك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم
0: السلام ورحمه الله تعالى وبركاته